0: Mauricio Weintraub, es como siempre un placer, una alegría estar con ustedes otra vez. Eh, bueno, en estos encuentros, eh, en este ratito que compartimos los miércoles a la tarde, de media hora, hace ya cinco miércoles, este es el quinto, en donde la idea es un poco eh, poder pensar, la verdad que es poder pensar juntos, eh, algunos temas que son propios de lo humano, por eso el ciclo se llama justamente temas humanos, pero desde la mirada de escenas matrices, es decir, cómo desde la mirada de escenas matrices pensamos algunas cuestiones que nos competen como humanos. ¿Por qué? Porque escenas matrices no es solamente una técnica psicoterapéutica, aunque en principio sí es eso, sino también es una manera de mirar al paciente, al vínculo, al ser humano y finalmente a la vida. Como decimos siempre, la psicología no surge de la medicina, la psicología surge de la filosofía, entonces desde la psicología se piensa al hombre y se piensa su relación con la vida. Y en este sentido, Escenas Matrices también intenta dar una vuelta, una vuelta más y pensamos desde este lugar algunas cuestiones que nos competen, como decía, en tantos humanos. Hoy el tema va a ser los padres. Eh, por supuesto, media hora no nos va a alcanzar para casi nada, pero bueno, intentaremos en este rato eh, comentar algunas de las... Cuestiones que, me, que yo considero más importantes, más, eh, más fundamentales en la manera que tenemos de mirar a los padres. Antes de eso, como siempre me gusta, si es que se puede y hoy se puede, me gusta tomar algunas de las preguntas que nos acercaron, eh, algunos de ustedes que nos escribió al mail y nos planteó eh, preguntas o dudas o comentarios sobre alguna de las charlas que venimos dando. Y voy a tomar entonces la pregunta de María Angélica, eh, que con respecto a la charla de la semana pasada, el encuentro de la semana pasada de la locura, me plantea algo que me parece muy interesante. El planteo es así, ella dice, en general tenemos distintas miradas sobre la realidad. Y se suele decir que entonces cada una de estas miradas es una mirada subjetiva, por lo tanto no objetiva. Y me pregunta, ¿la subjetividad, esta mirada subjetiva, tiene que ver con la locura de la cual hablábamos la semana pasada? Yo voy a contestar lo que en mi criterio, eh, lo que mi criterio tiene que ver con esto y en el criterio de las escenas matrices. Lo primero que quiero decir es que según mi criterio la objetividad no existe. Es decir, siempre somos sujetos mirando, mirando al otro, mirando al mundo, mirando a la vida, mirando una situación. Siempre somos sujetos. En general, más bien yo diría todo lo contrario. Cuando se nos pide o cuando nosotros mismos nos pedimos objetividad, lo que solemos hacer es tratar de desafectarnos y no contactar con lo más propio, justamente del sujeto, que es el, el aspecto emocional. Entonces, en principio para mí la objetividad no existe, o sea, es que siempre somos subjetivos en la mirada. La locura no tiene que ver con subjetividad. La locura tiene que ver con la interferencia que hay entre mi mirada y el mundo, entre mi mirada y el otro, entre mi mirada y las situaciones. Es decir, la locura tiene que ver con aquello que interfiere, lo que está en el medio, lo que está en el medio del mundo y yo. Para ponerlo en un ejemplo que quizás se entiende más, yo diría, cuando yo miro al mundo, siempre lo miro a través de mis ojos. No puedo mirarlo sin mis ojos. Estos ojos son la subjetividad, porque son mis ojos. La interferencia o la locura, que es lo mismo, sería la lente que está entre mis ojos y el mundo. Si tengo una lente verde, veo todo verde. Esta es la locura y esta es la interferencia. Justamente, en mi criterio, lo deseable sería poder ver la vida desde la subjetividad y no desde las interferencias. Porque como decíamos la semana pasada, las interferencias están, armada, están armadas, sobre todo, de las voces de mis padres en mí. Y es esto lo que me dificulta el contacto real con la vida. Bueno, yo le agradezco mucho a María Angélica, como a varios que nos escribieron, comentándonos, preguntándonos y pidiéndonos temas también, cosa que me gusta mucho eh, y que bueno, vamos tomando en cuenta para en algún momento, eh, si es posible, eh, satisfacer los pedidos pero vamos a meternos ya hoy en el tema que nos compete, en el tema que nos interesa o el tema que nos propusimos y vamos a intentar hablar algo de los padres cada vez que diga padre, estaré diciendo en el mismo momento padre y madre hoy no vamos a hacer diferencias entre padre y madre, si bien por supuesto las hay en un sentido no las hay, en otro sentido las hay y profundas, pero no voy a hacer ningún tipo de diferencia. Cada vez que diga padres, estaré diciendo los dos a la vez. Lo primero que quiero pensar, o que quiero invitar a pensar, es que en realidad hay dos instancias diferentes en el ser padre. A una instancia la vamos a llamar, o va a tener que ver, con el ser padres biológicos. Uno es padre biológico cuando da el ser a un hijo. Es decir, lo propio del padre biológico es dar el ser al hijo. Dar el ser o dar la vida. O quizás mejor que dar, transmitir la vida al hijo. El padre recibió la vida y así como la recibió la da. En este sentido, en el sentido de padre biológico, en el sentido de dar el ser al hijo, nada hay más grande que los padres. Porque los padres dan lo más grande. Es decir, todo lo que venga después, sea bueno, sea malo, sea saludable, sea enfermante, sea placentero, sea displacentero, todo lo que venga después puede venir porque los padres dieron la vida. Y acá hay un enorme reconocimiento que es necesario hacer con los padres, porque los padres dan, dimos, la vida a nuestros hijos. En este sentido, todo lo que no le demos después de saludable a nuestros hijos, todo lo que no le demos va a ser siempre al menos un punto menos de lo que le dimos. Y esto es un punto que me parece crucial y sumamente importante, por lo que vamos a ver dentro de un ratito. Los padres damos lo más grande. Los padres nos dieron lo más grande. Y hay un reconocimiento ahí a nuestros padres que viene como consecuencia de este hecho. Esta es una instancia del ser padres. Digo, el ser padres en primera instancia tiene que ver con ser padre biológico, es decir, con haber dado la vida. La otra instancia de ser padres es cumplir la función de padres. Y acá nos metemos en otro terreno. Cumplir la función de padres tiene que ver con una serie de movimientos que los padres llevan a cabo y que hacen que cumplan en mayor o menor medida esta función. Con respecto a esto, lo primero que hay que decir es que la función de padres se cumple en un tiempo determinado. Se cumple, por lo menos desde las escenas matrices, desde el momento de la gestación hasta que el sujeto entra, hasta que el hijo entra en la adultez, aproximadamente a los 21 22 hasta los 23 años en este lapso de tiempo se cumple la función de padres y por supuesto en cada momento se cumple de distinta manera esta función de padre tiene un objetivo el objetivo es que cuando el hijo llega a la adultez pueda ser independiente de los padres es decir, esto es lo paradójico de la función de padre. Ser padre es ayudar a mis hijos a que se vayan de mí. Ser padres es ayudar a mis hijos a que sean independientes de mí, que no me necesiten. Que no me necesiten desde lo más superficial, como por ejemplo lo económico o la alimentación o lo físico, hasta lo más profundo, que no necesiten mi valoración para ser lo que son, pasando por todos los estadios intermedios. ¿Por qué decimos que esta función de padre termina más o menos a los 22, 23 años? Porque es en ese momento en donde el hijo tiene la potencia, tiene la estructura psíquica, física, emocional, para no depender de los padres. ¿Qué significa esto? Que si un hombre de 40 años todavía depende económicamente de los padres, lo que, lo que está pasando ahí es que no está haciéndose cargo de su adultez. Y si un padre sigue sosteniendo económicamente a su hijo de 40 años, es que no se ha dado cuenta que su función terminó. Seguramente en este sostenerlo económicamente impide o contribuye a impedir la adultez del hijo, porque como es obvio, lo que en una etapa evolutiva constituye salud, en otra etapa evolutiva constituye enfermedad. Sostener a mi hijo económicamente a los 10 años es saludable. Sostenerlo a los 40 no es ni saludable ni corresponde a mi función. Este es el objetivo de la función de padre. Ayudar a mi hijo a que cuando llega el momento de la adultez esté en lo posible en un, en un estadio de independencia con respecto a mí. En este recorrido, en, esta, en este desarrollo de la función de padres, todos los padres tenemos luces y sombras. Todos los padres acertamos y erramos. Todos los padres sanamos a nuestro hijo y lo ayudamos a crecer y también lo enfermamos. Puede ser que sean distintos los porcentajes, pero en realidad todos los padres hacemos ambas cosas. Por supuesto, como decimos siempre, los padres, al igual que los hijos, yo diría al igual que las personas, no son comparables. No se puede pensar que un padre es mejor que el otro. ¿Por qué? Porque quien lo, piensa, quien lo piensa es un hijo, pero un hijo de uno solo de los dos padres. Entonces no puede comparar con el otro padre porque el otro justamente no es su padre. Lo mismo pasa con los hijos, lo mismo pasa con las personas. Las personas no somos comparables, aunque todo el tiempo estemos comparados. Entonces, estas son las dos instancias de ser padre. El padre biológico que da el ser y el padre que tiene la función de padre. Que tiene como objetivo ayudar a que a su hijo sea independiente cuando llegue a la adultez. Como dijimos, el padre que tiene función de padre tiene un tiempo limitado. Termina los 21, 22 hasta 23 años del hijo. El padre biológico lo es toda la vida. Dio el ser en el inicio y lo es toda la vida. Ahora bien, en realidad esta no es una, una charla, este no es un encuentro pensado para padres, sino que en realidad es un encuentro que está pensado para que nosotros podamos pensar justamente cómo nosotros, siendo ya adultos, tomo, tomo como parámetro que la mayoría de los que estamos eh, en este encuentro somos adultos o casi, ¿Cómo nosotros, que somos adultos, miramos a nuestros padres? Porque en la manera en que tenemos de mirar a los padres, a los padres que tuvimos, se nos va jugando nuestra cotidianidad. Entonces, vamos a empezar diciendo que el sujeto tiene dos etapas. Esta etapa la vamos a llamar la infancia y la adultez. Como dijimos, la infancia es hasta los 22, 23 años Y la adultez es desde esa edad hacia adelante En la infancia hay a la vez dos etapas Si bien hay eh, momentos intermedios Básicamente hay dos etapas Que es la niñez y la adolescencia ¿Por qué es importante esto? Porque en cada etapa El sujeto se vincula con sus padres de manera diferente En la niñez en la niñez, cuando el niño mira a sus padres Vamos a ponerlo así, vamos a decir estereotipos que nunca son así, pero nos sirven para entender En la niñez, cuando el niño mira a sus padres Lo ve sin errores Lo ve maravilloso Es decir, todo él es amor hacia sus padres Cuando digo todo él es amor, es que el niño experimenta amor y no experimenta, estoy hablando siempre en un estereotipo, pero no experimenta emociones negativas hacia los padres. Lo que no quiere decir que no experimente emociones negativas. En general, cuando un niño, sobre todo si es muy pequeño, cuando un niño experimenta emociones negativas, el niño se responsabiliza a sí mismo de las emociones negativas. Porque un niño pequeño no puede verdaderamente cuestionar a los padres. Esta mirada, yo diría, blanca, blanca de los padres, que me hace acordar mucho a la mirada de las películas de Disney, quizá las más antiguas, en donde el bueno era blanco y el malo era negro, y el bueno no tenía casi ningún, ninguna característica eh, no saludable y el malo casi no tenía ninguna característica saludable. Esta mirada blanca de los padres es propia de la niñez, o sea, es propia de los primeros años de vida. Y yo diría, es imprescindible en los primeros años de vida porque el nene no tiene estructura suficiente para soportar que los padres tengan defectos. No lo puede soportar, porque si los padres tienen defectos y no son un lugar seguro, pues entonces no hay ningún lugar seguro. Luego de la niñez, en la adolescencia, yo diría que, por lo menos en el estereotipo, insisto, después los sujetos somos de distintas maneras, pero en el estereotipo, en la adolescencia pasa lo contrario. El adolescente no reconoce nada bueno en los padres. Doy un ejemplo personal. Mi hija cuando tenía 3 años yo agarraba una silla, la ponía en un lugar al otro y mi hija decía qué fuerte que sos. Ahora, ante cada comentario mío, me mira como diciendo, y no estaría tan, tan bueno esto. Mi hija ya tiene 10 años. Entonces, en la adolescencia, yo diría lo propio de la adolescencia es no reconocer nada bueno en los padres, o reconocer muy poco bueno y pensar que en realidad los padres son personas que están equivocadas esto al igual que lo que pasa en la niñez también es imprescindible porque justamente en la etapa adolescencia como el sujeto viene de una niñez de total identificación con los padres en la etapa adolescencia necesita separarse de ellos para lo cual necesita cuestionarlo sin embargo lo, lo común de la niñez y la adolescencia, lo común, es que en ambos casos se depende de los padres. Por eso decimos que cuando uno es un niño, el padre dice A y el niño intenta obedecer esa A. Y cuando uno es un adolescente, el padre dice A y el adolescente intenta desobedecer esa A, o sea, intenta hacer B. Pero el punto de referencia está siempre en los padres. Y el adolescente, así como al niño se le complica mucho conectar con emociones displacenteras hacia los padres, en el adolescente se complica mucho conectar con emociones placenteras hacia los padres. Y en general todo lo que hacen los padres es cuestionable, todo lo que son los padres es discutible, pero también son esos padres los que terminan siendo el punto de referencia. Y cuando el adolescente pelea, pelea siempre para conseguir validación. Conseguir validación de los padres. Finalmente es eso. A partir de esta diferencia entre niñez y adolescencia, yo los invito a pensar de qué manera miramos hoy, que somos todos adultos, a nuestros padres. ¿Qué pasa cuando miramos a nuestros padres? Cuando tenemos una mirada histórica de nuestros padres, es decir, cuando miramos a nuestros padres en las escenas de nuestra infancia, o cuando miramos a nuestros padres, si quieren también, en las escenas actuales. ¿Cómo los estamos mirando? ¿Desde qué lugar? Y acá voy a proponer pensar qué pasa cuando los miramos de alguno de estos estados que estamos describiendo. Digo, cuando yo miro a mis padres y veo una escena infantil, por ejemplo, siempre pongo la misma escena o una de las mismas. Mi padre me, o mi madre me pega porque yo hago algo que no está aceptado en mi casa. Cuando yo miro esa escena, ¿cómo miro esa escena? ¿La miro como un niño y entonces trato de quedarme juntito a los padres y... Empiezo a desarrollar algunos de los mecanismos que todos tenemos para no cuestionar verdaderamente a los padres. Y entonces justifico. Entonces intento comprender por qué lo hicieron. Entonces creo que mi tarea es perdonar. Un día vamos a hablar del perdón también. Es decir. ¿Trato de que entre mis padres y mi mirada no haya conflicto? ¿O cuando miro a mis padres no puedo en el fondo reconocer nada bueno de lo que han hecho? Entonces todo es discutible, todo es criticable, todo es eh, fruto de equivocaciones, errores, de maldad. ¿Qué mirada tengo yo hoy con mis padres? Porque a partir de esta mirada que yo establezco con mis padres, se me va armando el mundo hoy. Digo, si cuando yo miro esa situación, siento que en realidad lo que tengo que hacer es comprender a mi padre o mi madre agresora, ...y justificar y entender que en realidad de ellos, ellos vinieron también de una infancia difícil... donde también fueron agredidos y que mi tarea es perdonar... ...pues entonces lo mismo me va a pasar con los agresores hoy en día. Y voy a estar todo el tiempo en vínculos en donde me siento agredido... ...y no voy a poder salir de ahí porque siempre voy a estar pensando... ...que mi tarea en realidad es entender al otro, disculpar al otro, perdonar al otro o justificar. O si por lo contrario, cada vez que miro a mis padres siento que tengo una ira incontrolable, que no puedo reconocer nada nuevo, eh, nada bueno perdón, que tengo que cuestionarlo siempre y que en realidad ellos me deben reconocer en esto que me pasa pues entonces lo mismo voy a establecer en los vínculos actuales y todo el tiempo voy a estar peleando con aquel que no me reconoce todo el tiempo voy a estar discutiendo y voy a estar pidiendo validación a aquel que nunca me valida todo el tiempo voy a estar en lugares en donde no se me reconoce como valioso y luchando porque se me reconozca valioso en vez de quizá buscar otros lugares o tomar otras decisiones. Es decir, todo el tiempo voy a estar siendo más bien adolescente. Esto es lo que surge de cómo miramos a nuestros padres hoy. En estos dos casos, en los dos casos que acabo de comentar, estoy teniendo una mirada, yo diría, infantil. Una mirada de niño o una mirada de adolescente, pero una mirada infantil. ¿Qué es lo propio de la mirada infantil? Dependo de mis padres. O si quieren, en la vida actual, dependo de otro. Dependo del otro para ser quien quiero ser. En la adultez, digo, cuando puedo desarrollar una mirada adulta, esto no funciona de la misma. La mirada adulta es diferente, porque la mirada adulta parte, parte del amor, pero no parte del amor infantil que no reconoce nada erróneo a mis padres. Parte de un amor mucho más profundo a mis padres, que me gusta a mí me gusta llamarlo un amor esencial. Digo, el amor, como en general estamos acostumbrados a entenderlo, nosotros lo entendemos como una emoción. Una emoción que está en el mismo nivel que la tristeza, que el enojo, que el miedo. Es una emoción más. Sí, el amor es eso. Pero en realidad hay un amor mucho más profundo que tiene que ver con un amor esencial. Y en este caso un amor esencial a los padres. Digo, en tanto padres que son y como me han dado la vida, no puedo no amarlos. Quizás puedo no reconocer que los amo. Pero no puedo no amarlos. Y cuando los amo y no reconozco que los amo, pues ahí estoy en la adolescencia otra vez. Ahora, claro, si cuando reconozco que, las, que los amo, no reconozco todas las otras emociones que, que vienen conmigo, entonces estoy en la niñez. Porque el amor adulto da lugar, reconoce y honra todas las otras emociones que yo como niño sentí ante mis padres. Es decir, el amor adulto honra el enojo, honra la ira, honra el miedo, honra la tristeza y sobre todo el amor adulto es un amor no ingenuo, es un amor que también cuestiona es un amor que agradece y que cuestiona a los padres porque desde el amor adulto no necesitamos validación cuando uno mira a los padres desde el amor adulto los ama y los cuestiona a la vez. Y siempre el cuestionamiento está un punto menos profundo que el amor. Es decir, siempre el amor es lo más profundo. Pero el cuestionamiento también está. Cuestionamiento y reconocimiento de lo bueno. Porque justamente la tarea adulta es, de los padres que tuve, tomar lo bueno y poner límite a lo que no fue bueno. Finalmente, a diferencia de cuando miramos como niños, ya sea como niños o como adolescentes, en el amor adulto, cada vez que miramos a los padres, no estamos mirando exactamente a los padres. Cuando miro a mi padre, aunque sea adulto, ¿eh? cuando miro a mi padre como un niño, yo lo miro tratando de estar cerquita de él. Cuando lo miro como adolescente, yo lo miro tratando de discutir con él. En ambos casos lo miro tratando de que me valide. Pero cuando yo miro como adulto a mis padres, no miro solo a mis padres. Miro también al niño que fui en el vínculo con mis padres. Es decir, cuando yo miro desde mi adultez, no soy yo mirando a mis padres. Soy yo mirando al niño que fui en la relación con mis padres. Y ese lugar de la adultez es el lugar en donde tengo que decidir. ¿Con quién me voy a quedar cuando miro una escena infantil? ¿Me voy a quedar con mis padres o me voy a quedar con el nene que fui? En aquellas escenas en donde el nene no se sintió bien tratado, ¿con quién me voy a quedar? ¿Del lado de quién me voy a poner? ¿Cómo me siento más hoy? ¿Me siento más hijo de los padres que tuve o padre del nene que fui? A veces este ejemplo sirve mejor con mis hijos de carne y hueso. Cuando están mis hijos y mis padres, ¿yo me siento más hijo de mis padres o padre de, mi, de mis hijos? En esta respuesta muchas veces se juega la adultez. Aquel momento, aquella situación, aquella zona en donde yo prefiero, o mejor dicho, no puedo ser más padre del niño que fui y siento que tengo que ser más bien hijo de mis padres, en esa zona no puedo ser adulto. En esa zona el nene que fui está indefenso y en esa zona yo estoy indefenso hoy ante aquellos que son como mis padres o ante mis padres adultos hoy. Los invito a todos a pensar cómo miramos a nuestros padres, si los podemos mirar a la par, agradeciéndoles la vida, pero a la par, reconociendo lo que nos dieron y diciendo que no a lo que no es bueno para nosotros, pero a la par, o si los miro desde abajo o desde arriba. Desde, desde abajo o desde arriba son dos movimientos de la niñez, de la niñez y de la adolescencia, porque en la adultez mi padre es mi padre biológico, pero ya no tiene función, o sea, ya es un adulto igual que yo. Algo de esto tiene que ver con la mirada de escenas matrices sobre los padres. Por supuesto, desde escenas matrices el trabajo fundamental tiene que ver con los padres y tiene que ver justamente con poder hacerme cargo yo de ese niño que fui para ser yo hoy el padre de ese niño que fui y no seguir encargando ese niño que está dentro mío a mis padres biológicos o a cualquier otro al que pongan ese lugar. Yo les agradezco muchísimo una vez más esta charla, este acompañamiento, que veo que como siempre hay varios que están acompañándome y e interesados en las charlas. Les agradezco muchísimo como siempre todo lo que son mensajes, comentarios, las veces que se comparte el video, etcétera, etcétera. Nosotros más o menos el viernes o sábado solemos subir el video al canal de YouTube, o sea que también lo pueden ver ahí. Y además pueden eh, suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen la, los videos que vamos subiendo. Todas las charlas están ahí. El video es eh, perdón el canal de YouTube es el canal de Habitarnos, o sea que lo pueden buscar. Pueden enviarnos preguntas, comentarios, consultas, dudas, todo lo que, lo que ustedes quieran. Siempre será muy, muy bien recibido. Pueden enviarlo a info.habitarnos.com.ar que está ahí en pantalla el mail de Habitarnos. Y bueno, por supuesto pueden contactarnos también para comenzar procesos terapéuticos individuales o grupales. Estamos atendiendo eh, en cuarentena a través, de, a través de Zoom o a través de WhatsApp o a través de Skype. Todos los terapeutas atendemos eh, por estas aplicaciones. Eh, o también para inscribirse en la formación en escenas matrices, ya no en la presencial, eso... Habrá que esperar unos meses hasta que vuelva a comenzar otro módulo, porque ahora estamos en la mitad del módulo. Pero sí, tenemos una formación en escenas matrices eh, online en la que se pueden inscribir o pueden pedir información. Eh, por supuesto, como digo siempre, me acompaña un queridísimo equipo de profesionales. Eh, y entre todos vamos haciendo esto que es habitarnos y que tanto nos gusta hacer. Les agradezco muchísimo. Los espero, si ustedes quieren, la semana que viene a la misma hora. Muchas gracias.